0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema 3D-Welten. Ich spreche mit Max Limper. Er ist der CEO und Co-Gründer von der Darmstadt Graphics Group. Ein Unternehmen, das bekannter ist für sein Produkt, nämlich Rapid Compact. Eine Software, die helfen möchte mittels Automation 3D-Daten für Echtzeitanwendungsfälle zu produzieren. Ist natürlich sehr spannend, auch gerade vor dem Hintergrund, was sich im AI-Bereich gerade tut. Haben wir auch thematisiert, aber wir haben natürlich auch über die Finanzierungsrunde gesprochen für die Darmstadt Graphics Group. Sehr spannend, finde ich. Ein interessanter Markt. Das Unternehmen ist kurz davor, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, das im nächsten Monat in den USA vorgestellt wird. Also ihr seht schon, das Unternehmen denkt global, hat viele Anwendungsfälle, ist entsprechend breit aufgestellt. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Max Limper, dem CEO und Co-Gründer von der Darmstadt Graphics Group.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Max Limper ist hier, CEO und Co-Founder von der Darmstadt Graphics Group. Hallo Max. Äh, hallo Max. Hi Jan. Ja, cool, dass wir sprechen. Und äh, der äh, Stolperer kommt deswegen, weil ihr heißt eigentlich auch Rapid Compact oder so heißt zumindest euer ähm, euer Produkt, ne?
1: Das stimmt. Das Produkt heißt Rapid Compact und äh, DGG, wie wir es kurz nennen, Darmstadt Graphics Group, GmbH. DGG ist unser Firmenname. Aha. Und ähm, wir bringen tatsächlich dieses Jahr noch ein zweites Produkt raus, was dann auch Rapid irgendwas heißt. <lacht> ähm, das wird dann auf der SIGRAF in zwei Wochen vorgestellt und äh, dann wird es auch mehr Sinn machen, weil dann hast du den Firmennamen und Produktnamen, äh, also zwei verschiedene Produktnamen, ähm, so, dass man da leichter erkennen kann, was was ist, denke ich
0: mal. Mhm. Wir sprechen vor dem Hintergrund von der Finanzierungsrunde, da gehen wir auch gleich nochmal ins Detail, aber äh, vielleicht vorher erstmal machen wir den, 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 das Feld auf quasi. Was ist denn das, wofür Rapid Compact dann äh, irgendwie ähm, berühmt geworden ist oder wofür ihr jetzt steht?
1: Ja, sehr gern. Also Rapid Compact ist eine Software, die es Unternehmen und ja 3D-Artists, äh, technischen Usern ermöglicht, 3D-Daten aus verschiedensten Quellen automatisch in Virtual Reality, Augmented Reality 3D im Web, Game Engines etc. zu bringen, also kurz in Echtzeitanwendung. Ähm, man kann sich das so vorstellen, man hat zum Beispiel CAD-Daten und die werden für die Konstruktion benutzt, man möchte die aber jetzt für eine Visualisierung einsetzen oder man hat Katalogbilder und möchte jetzt die Möbelstücke, die man für den Katalog gerendert hat, ähm, in Echtzeit in einer Augmented Reality App, in der Shopping-App einsetzen, im E-Commerce. Und das machen auch unsere B2B-Kunden damit, mit der Software, solche Dinge.
0: Ich finde es äh, interessant, äh, bei euch aus der Gegend, also ihr kommt ja offensichtlich aus Darmstadt, wenn, man das richtig, äh, wenn ich wenn es richtig verstehe. Äh, da sitzt ja, glaube ich, auch Maxon, ne? sitzen ja auch nicht weit von euch weg.
1: Das stimmt, ja, äh, Friedrichsdorf. Ähm, das ist jetzt tatsächlich Zufall, wobei so. ich sagen muss, mein äh, Nachbar arbeitet bei Maxon und der war auch beim Fraunhofer EGD und vielleicht gibt es da gemeinsame Ursprünge, weil das ist tatsächlich so ein Grafik-Hub hier in Darmstadt.
0: Ich dachte, bei euch entsteht jetzt vielleicht so eine Art, was hat, äh, weiß nicht, kleines Cluster sogar da jetzt bei euch in der Gegend. Deswegen wollte ich äh, fragen, ob die, ob die Gegend quasi populär ist für 3D-Anwendungen.
1: Definitiv. Also zu dem Cluster würde ich auch noch zählen, die 3D GmbH. Mhm. Die sitzt auch hier im Haus, im äh, Gebäude vom Fraunhofer IGD. Dann die Visometry, die machen Model-Based Tracking für die Industrie. Dann gibt es noch Desion, äh, die machen Biometrie und dann... Ähm gibt es jetzt noch ein 3D-Scanning-Startup, was gerade entsteht. Und die kommen alle irgendwie aus dem Umfeld vom Fraunhofer-IGD. Daher mhm. kommt das.
0: Erzähl doch mal vielleicht kurz was zu der Rolle von Fraunhofer-IDG dann äh, IDG in dem Moment. Also das ist ja, ist ja schon ganz interessant, wenn du sagst, das ist so quasi die Keimzelle von allen. Mhm,
1: ja, absolut. Also Fraunhofer kennt man ja in der Regel, äh, so im deutschen Sprachraum zumindest, im englischen Sprachraum sage ich immer Creators of MP3, dann wissen immer alle, wer gemeint <lacht> ist. Ähm, aber ja, natürlich ist die Fraunhofer-Gesellschaft riesig und äh, das Fraunhofer-Institut für Grafische Datenverarbeitung in Darmstadt, IGD, hat äh, sich fokussiert auf Visual Computing. Alles, was mit Computer Vision und Computergrafik zu tun hat. Und das Spannende ist dabei, das hat mich auch sehr fasziniert, als ich dann vor zehn Jahren, etwas über zehn Jahren, äh, hier hingekommen bin zum Promovieren, äh, dass man hier beim Fraunhofer-IGD einerseits Forschung macht und an Standardisierung mitarbeitet und gleichzeitig aber Industrieprojekte, wo man das dann auch unmittelbar anwenden kann. Und diese Verknüpfung zwischen Forschung und Industrie ist, glaube ich, eine, eine super Ausgangsbasis für spannende Technologien, die sich dann auch als Spin-off kommerzialisieren lassen, weil man immer was Innovatives macht per Definition, aber gleichzeitig auch immer diesen äh, Lackmustest der Anwendungen hat. Also ähm, wenn wir was machen würden, was zu... Äh, ist jetzt nicht, nicht despektierlich gemeint, äh, esoterisch ist, ja, also ich sag mal mehr, mehr Grundlagenforschung und das ist vielleicht mal in zehn Jahren relevant, dann kann man halt heute nicht unbedingt einen Spin-off machen. Aber viele Dinge, die eben bei Fraunhofer gemacht werden, sind so praktisch, dass man, ähm, wenn man sieht, oh, da gibt es Potenzial, auch dann schnell ähm, mit dem Gedanken spielt, eine Ausgründung eben dann zu starten.
0: Mhm. Sagt doch mal was zu dem Markt, in dem ihr euch bewegt ähm, und jetzt vielleicht auch mit dem Hintergrund des neuen Produktes, das ihr da anbieten möchtet, ähm, was ihr jetzt demnächst vorstellt. Ähm, heißt das, der Markt ist nicht groß genug oder heißt das, ihr habt äh, so viel Synergien noch mit anderen potenziellen Zielgruppen, dass ihr noch was weiteres starten müsst?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, wir haben... Noch nicht alles, also noch nicht die volle Value Creation Chain abgedeckt sozusagen. Und das neue Produkt bedient jetzt eben einen ganz wichtigen Baustein, der sozusagen vor dem kommt, was Rapid Compact macht. Also Rapid Compact optimiert Daten für verschiedene Anwendungen, aber dieser Import aus verschiedenen Quellen der an sich ist schon ein kompliziertes Problem. Und ähm, das heißt, wir erweitern sozusagen die die Wertschöpfungskette, die wir abdecken können.
0: Mhm. Und ist das kompliziert? Also ähm, fließt da jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte eures äh, äh, eurer Manpower rein oder ist das eher so ein, so ein Beiprodukt?
1: Also äh, wir haben schon äh, ja genauso viel Investment in das neue Produkt jetzt äh, aktuell laufend an Personalkosten wie in äh, das alte. Ja? also Und die arbeiten aber auch zusammen. Ja? Also das heißt, die, wir sehen das auch als eine Suite von Produkten, die man eben an unterschiedlichen Stellen der Value Creation Chain dann einsetzen kann.
0: Wie finden euch Kunden? Also ähm, ist das so, ist das gebandelt mit anderen Produkten oder seid ihr standalone und müsst tatsächlich auch eigenen Vertrieb machen?
1: Mhm. Ja, äh, also das ist ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, da geht es uns auch wie vielen äh, B2B, Deep Tech-Startups. Also unsere Zielgruppe, äh, die das Produkt letztendlich evaluiert äh, und dann auch findet zuerst mal sind halt eher technisch Leute also einerseits äh, 3D Artists 3D Tech Artists und andererseits äh, Cloud Entwickler die äh, Integration bauen äh, und Automatisierung ähm, und äh, wir haben dann also so eine Art äh, wie sagt man Bottom Up Sales Motion ja, wo man dann ein ähm, ein Manager hat, der vielleicht nichts genau von, äh, also weiß von 3D-Optimierung und wie das jetzt alles genau funktioniert, der will nur bestimmte Ergebnisse sehen und dann gibt es irgendwelche technischen Entscheider, die sagen dann, hey, wir brauchen dieses Produkt. Mhm. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir keinen Sales machen müssten. Es ist nur mehr so, dass der Sales dann in der Regel begleitet ist von einer äh, technischen Evaluation und dann auch oft schon qualifizierte Leads zu uns kommen, die sagen, das Produkt ist ja spannend. Wir denken, wir brauchen das. Wir haben eure Cloud-Plattform ausprobiert und wir finden das gut. Aber ja, was soll das denn kosten und passt das in unser... Budgetmodell und, und so weiter. Ja.
0: Wie hast denn du den letzten November wahrgenommen, als dann ChatGPT um die Ecke kam und diese ganzen Generative AI Themen, weil da ist ja jetzt 3D irgendwie, also ich, ich folge da auf TikTok irgendwie verschiedensten Leuten, die in diesem Bereich da unterwegs sind, finde das beeindruckend, wie schnell das vorangeht, da der ganze grafische Bereich und da ist ja 3D auch ein Element davon. Ja.
1: Das stimmt. Das ist auch echt spannend zu sehen, was da alles so passiert. Ähm, ich habe da so, so zwei Sichtweisen, glaube ich, also auf der einen Seite so als Privatperson, ähm, schaue ich dem zu und finde es ganz spannend. Ich habe dann auch, äh, jetzt an Silvester, glaube ich, äh, war das, dann haben wir zusammengesessen und mit ChatGPT äh, das irgendwelche Gedichte schreiben lassen. Ähm, ist ja auch irgendwie ganz lustig, aber äh, ich habe dann, also es ist natürlich auch für Chatbots und so, macht es ist, macht's total Sinn. Und äh, ein Professor hatte mal irgendwann gesagt, äh, ChatGPT ist ein intelligenter Papagei, der Sachen nachplappern kann. Mhm. Ähm, aber mehr natürlich auch nicht. Also der Papagei weiß sozusagen nicht, was der tiefere Sinn dessen äh, ist, was er da plappert. Und ähm, bei den bei den 3D-Modellen, äh, ja, ist es ja so ein bisschen so ähnlich. Äh, da gibt es immer so viele, also viel Hype. ich Da bin ich jetzt nämlich, das ist meine andere Sichtweise. Ich habe ja in dem Bereich promoviert, ähm, bin auch relativ tief in den Themen drin, normalerweise im 3D-Bereich. Und ähm, auch dieses Thema Nerves zum Beispiel, äh, also... Euro Radiance Fields, äh, was dann hochkam ähm, und so gehypt wurde. Und auch dieser ganze Generative AI, also 3D-Modell aus dem Bild erstellen. Da gibt es noch sehr viel äh, Grundlagenforschung, bis man da Ergebnisse bekommt, die mithalten können mit dem, was so ein 3D-Artist macht. Oder selbst ein 3D-Scanning, eine 3D-Scanning-Anwendung. Und 3D-Scanning an sich ist ja auch noch nicht da, wo 3D-Artists sind von der mhm. Qualität her. Und das wird schon seit, äh, ich weiß nicht, seit, seit... seit Zehn Jahren gemacht oder länger. Ähm, das heißt, da bin ich etwas skeptisch. Ähm dass jetzt sozusagen alle 3D-Artists arbeitslos sind, weil wir demnächst nur noch ein Foto irgendwo hochladen und dann purzelt ein perfektes 3D-Modell raus. Also da sind wir noch ganz weit von entfernt. So Wobei trotzdem sehe.
0: ja die Geschwindigkeit, mit der das alles passiert, gerade fast exponentiell ist. Ne? Also ähm, auf welcher Zeitachse äh, oder welcher welchen Zeithorizont würdest du sagen könnte das trotzdem nochmal äh, euren Bereich beeinflussen? Also beeinflussen tut es den schon ein Stück weit, ja. Und ähm, ich glaube, also
1: sagen wir mal. Ich denke, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren noch ähm, viel bessere Anwendungen sehen werden, die es ermöglichen, dass man Assets erstellen kann für zum Beispiel Spiele würde ich mich jetzt mal einfach aus dem Fenster lehnen. Weil ähm, bei einem Spiel, wenn ich jetzt sage, ähm, ich muss ganz schnell hier eine Szene erstellen und äh, ich habe hier so ein Zwergenhaus und das sieht aus wie ein Pilz und ähm, da stehen Stühle davor, die sehen aus wie Steine oder sowas. Mhm. Erstell das mal und zwar in einem nicht-fotorealistischen Look dann gibt es bestimmt, wenn man da mit viel äh, Engineering und Trainingsdaten und ähm, Schweiß dran geht, äh, eine Anwendung, die das machen kann. Im E-Commerce ist es bei uns ein bisschen anderer Markt. Also wir machen ja auch nicht nur E-Commerce, mhm. aber deswegen würde ich das mal so ein bisschen differenzieren. So, was ist die Anwendung? Wenn ich jetzt ein äh, Foto habe von einem Schuh zum Beispiel und ich erwarte, dass ich ein präzises 3D-Modell bekomme, was mir, was ich fotorealistisch rendern kann. Und äh, die AI halluziniert mir sozusagen den äh, alles, was ich auf dem Foto nicht sehe. Perfekt da rein. Das ist ja im Prinzip auch unmöglich. Also ähm, man kann irgendwas bekommen, was plausibel ist. Ja, genau wie bei Chat -GBT, da, ähm Das hört sich auch immer gut an, was das erzählt. Und oft stimmt dann ein Wort irgendwo nicht oder eine Sache wird genau ins Gegenteil verkehrt, aber es hört sich einfach irgendwie gut an. Und so ähnlich ist das mit den 3D-Modellen auch. Also für einen E-Commerce, wo ich einfach eine fotorealistische Repräsentation eins zu eins von dem Produkt brauche, weil es mir ansonsten die Kunden teuer zurückschicken ähm, da ist die Schwelle viel viel höher, während bei allem, was irgendwie künstlerisch ist, was ja Spiele auch sind, ähm, es jetzt nicht genau darauf ankommt. Ja, also hat jetzt da der Pilz äh, das Pilzhäuschen, was ich vorhin als Beispiel hatte, dann irgendwie ähm, einen 2 äh, Zentimeter oder 3 Zentimeter großen äh, Eingang oder was auch immer. Ja, oder mhm. blödes Beispiel. Ja. Ähm, also im E-Commerce ist das alles super wichtig, wenn dann irgendein Möbelstück äh, ein Zentimeter zu groß ist und es passt gerade nicht in die Küche, die der Kunde aber so geplant ist und das äh, hat und äh, mit der AR-Anwendung und der muss das zurückschicken dann verursacht das unglaubliche Kosten und der Kunde ist nicht zufrieden, also da muss halt wirklich alles stimmen, die Abmessung, die Reflektanzeigenschaften und so weiter, deswegen bin ich da noch skeptisch.
0: Hm. Ich hatte bei euch auf der Webseite gesehen, dass für euch AR, also du hast ja gerade E-Commerce gesagt, aber AR und Metaverse vor allem auch irgendwie Themen sind, die ihr zumindest mal irgendwie als mögliche Anwendungsfälle darstellt, sind die noch relevant für euch, sind das, sind das auch, ich meine jetzt mit vielleicht den Apple Glasses und, und Meta, Metaverse, weil Weiß ich nicht genau, aber ähm, Facebook, Meta macht ja zumindest mit, mit Oculus da relativ viel gerade, kommt die nächste Brille gerade raus. Ist das ein Zukunftsmarkt für euch, der wichtig ist? Ähm, potenziell ja, genau. Also sag
1: mal, wenn das jetzt groß wird, dann sehen wir uns da auch wirklich als Teil des Ganzen, weil wir... Daten in Echtzeitan-Anwendungen bringen und ähm, Spiele oder halt also Metaverse-Anwendungen, wie jetzt, sagen wir Roblox oder Fortnite, das sind durchaus auch Plattformen, die wir mit bedienen können. Das mhm. haben wir auch schon gehabt, dass dann ähm, Kunden zum Beispiel so Konstruktionsdaten hatten und gesagt haben, da wollen wir jetzt ein spielefähiges Modell draus machen, weil wir wollen das in Fortnite bringen. Und äh, Fortnite kann man sich ja auch, oder Roblox kann man sich ja vorstellen, auch eher wie ein, wie ein Social Network, ähm, das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, eine Firma möchte Werbung machen auf Facebook, dann würde jeder sagen, na und? Ja, ist doch klar. Ähm, aber Werbung in Roblox oder Fortnite, das klingt immer noch so <lacht> neu und komisch, ja, ist aber eigentlich genau das Gleiche. Ja, ähm, man hat ein eine Plattform, auf der viele Leute aktiv sind möchte da sein Produkt irgendwie zeigen. Und deswegen glauben wir, dass wir da die Brücke schlagen können zwischen dem E-Commerce und diesen Metaverse-Anwendungen, indem wir Produkte dann eben auch in Metaverse-Anwendungen bringen.
0: Jetzt hast du Roblox genannt, aber es äh, gibt ja auch so Plattformen wie Unity und, ähm, und Unreal. Sind die wichtig für euch? Ja, äh, definitiv. Also, das wird, also beide
1: von diesen Plattformen werden auch viel und gerne genutzt von unseren Kunden. Da gehören auch so Sachen äh, zu, also ganz spannende Anwendungen, die man als Normalsterblicher auch gar nicht zu sehen bekommt, die ich dann selber auch ganz spannend fand, als ich es mal irgendwann mitbekommen habe, wie zum Beispiel Virtual Store Planning. Mhm. Also man äh, stellt sich ja die Frage in der Regel nicht wenn man einkaufen geht wer wie jetzt genau diesen dieses Geschäft geplant hat aber wenn man jetzt so große Ketten hat wie Rewe oder jetzt in USA Target oder Walmart oder so die planen ja alle irgendwie ihre Geschäfte und da ist ja alles optimiert, also welche Art von Artikel wo steht etc. Und man kann sich vorstellen, dass das recht kompliziert ist, wenn man das alles auf Papier oder irgendwie mit einem physischen Modell oder sogar einem physischen Geschäft plant. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lasse das Management dann mal durch so ein Geschäft laufen, dann sagen die, ah nee, die Artikel müssen aber alle da hinten hin und ich will nochmal sehen, wie sich das und das anfühlt. Das ist ja alles unheimlich aufwendig und wenn ich das in 3D in Unity oder Unreal machen kann und ich kann mal ganz schnell so innerhalb von fünf Minuten äh, drei vier Konfigurationen so durchswipen irgendwo, ist es halt ein Riesen Mehrwert und dadurch kriege ich viel schnellere ja, Iterationen hin und ja ist auch ein Bruchteil der Kosten. Von daher ist das zum Beispiel ganz attraktiv, diese 3D Produkte dann in Unreal oder Unity zu bringen, damit man die da im Virtual-Store-Planning einsetzen kann.
0: Muss doch ein super lukrativer Markt sein, oder? Vielleicht kannst du nochmal was beschreiben. Also wo, wo, wo verdient ihr gerade das meiste Geld dann? Was sind so die, die heißesten Gebiete für euch?
1: Also E-Commerce tatsächlich und da gibt es zwei verschiedene ähm, Arten, wie wir Geld verdienen. Das eine ist eben direkt mit Kunden zusammenarbeiten, also Endkunden und das andere dann über verschiedene Kanäle, also wie Adobe oder Shopify jetzt zum Beispiel. Die Kunden sind bei uns, also Shopify ist ja ein Shop-System für Online-Händler, wenn man sich seinen eigenen Shop machen will. Und dann kann man diese Shopify-Plattform benutzen. Wenn man da ein 3D-Modell hochlädt, dann läuft das auch durch unsere Software. Das ist also so eine Art Channel für uns.
0: Mhm. Ja, spannend. Und dann lass uns das mal als Brücke zur Finanzierungsrunde nochmal nehmen. Die ist ja wahrscheinlich damit begründet, dass da Investoren bei euch große Fantasie haben, ne? Äh, absolut genau also die <lacht>
1: haben, wir haben wir natürlich alle ja, ja ähm, und äh, ja wir sehen einfach dass es ein markt ist der noch wirklich rasant wächst muss man jetzt langfristig sehen oder mittelfristig. Kurzfristig ist es jetzt so, sage ich auch ganz ehrlich, dass äh, wir jetzt ja gerade in einer Krise sind und da schauen natürlich alle nochmal genau auf ihre Budgets und da ist es etwas schwieriger. Leute für Sachen sind in der Krise
0: meinst du nicht euch, sondern den Markt an sich, ne? Den Markt, ja, genau.
1: Ja, genau. Also wir, genau, einfach wir, wir generell in unserer Volkswirtschaft und weltweit mhm. und ähm, da sitzt das Geld natürlich nicht so locker für experimentelle Projekte oder Sachen, die eher in die Zukunft gerichtet sind, mhm. äh, sondern es werden überall Budgets zusammengestrichen, gerade bei den großen US-Tech-Firmen auch Leute entlassen. Ja, das heißt jetzt gerade ist das Klima nicht so super innovationsfreundlich, aber generell mittelfristig äh, sieht man, dass dieses Thema 3D im E-Commerce wahnsinnig wächst. Äh, wir sehen auch, dass da alle dran interessiert sind. Wir haben auch schon oft äh, die Aussage gehört, es geht gar nicht darum, ob man das macht oder nicht, ob man 3D macht oder nicht, es geht nur darum, wann und dass man eben es nicht verschläft, weil wenn die Konkurrenz äh, alle Produkte in 3D anzeigt und ich mache es nicht, dann ähm, habe ich irgendwann das Nachsehen und dann ist es auch zu spät, sich noch drum zu kümmern, weil es kostet natürlich ein bisschen Zeit, solche Prozesse überhaupt aufzusetzen, so ein neues Medium komplett einzuführen.
0: Die Investoren, magst du die nochmal kurz nennen? Äh, Charlie Songhurst habe ich gesehen, äh, kennt man, aber die anderen kannte ich offen alle nicht, ähm, mag aber an mir liegen.
1: Ach so, ja, genau. Also wir haben... Ähm, den Chris Schagen, viele Grüße, falls er das hört. Ach
0: so, stimmt. Der kommt hier bei, sitzt bei uns um die Ecke, ne? Das äh, contentvoll, ne? Genau. Ja, ja.
1: Mhm. Und ähm, also das waren jetzt ja beides dann Angels, aber institutionelle Investoren es einmal den Fraunhofer Tech Transfer von, die waren aber auch schon vorher dabei. Dann 3 äh, VC Partners aus Österreich, die waren auch schon vorher dabei, die haben unsere Seed Runde geführt. Und ähm, neu dazugekommen, der Lead-Investor ist jetzt Iris Capital. Die gibt es schon länger, ähm, haben auch ein Office in Berlin, aber sind ursprünglich ein französischer Fonds.
0: Mhm, super. Und mit dem Kapital, äh, 4 Millionen Euro hatte ich hier stehen, ähm, damit kommt ihr wie weit?
1: Also ich hoffe ja, dass wir damit profitabel werden. Oh. Äh, wenn man profitabel ist, dann ist man ja quasi unendlich weit. <lacht> ähm, aber <lacht> Spaß beiseite. Also wir planen natürlich jetzt konservativ und äh, dass wir damit äh, auf jeden Fall zwei Jahre durchkommen und Profitabilität ist aber schon das Ziel.
0: Super. Ja, dann bleibt mir nur euch äh, viel Erfolg zu wünschen und äh, ihr seid jetzt auf der SciGraph in L.A. Ne, im August und da wird das neue Produkt vorgestellt.
1: Absolut, ich freue mich schon.
0: Ja, cool. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Ähm, nicht, dass ich wüsste. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und tolles Gespräch.
0: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Dann weiterhin viel Erfolg, Max, ne? Danke, Jan. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Max Limper, CEO und Co-Gründer von der Darmstadt Graphics Group. Spannend, oder? Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Ist so ein Thema oder ein Marktsegment, das wir hier noch nicht so oft besprochen haben. Deswegen äh, wirklich interessant. Und ich wusste gar nicht, dass da in Darmstadt oder in dem erweiterten Rhein-Main-Gebiet so ein großes Cluster für 3D-Anwendungen entsteht. Also interessant. Äh, Fraunhofer IGD spielt da wahrscheinlich eine, eine tragende Rolle dabei. Ich fand es auf jeden Fall super, wenn es euch auch gefallen hat. Gerne weiterempfehlen. Ihr wisst, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielen Dank schon mal dafür. Und ja, ansonsten wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform wenn euch interessiert, was wir hier tun, wenn euch die Startup-Welt interessiert, schaut euch mal www.startupinsider.de an. Dort bauen wir gerade unser großes Portal für die Startup-Welt auf mit ganz, ganz vielen Profilen von Unternehmen, aber auch von den Gründerinnen und Gründern, Business Angels von Venture-Capital-Unternehmen, ganz viele News, Artikel, Podcasts und ein großes Jobboard. Also ich glaube, super interessant für jeden, der in der Startup-Welt zu Hause oder unterwegs ist. Uh, www.startupinsider.de ist die URL und auch das gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich das mal angucken sollten. Dafür vielen Dank, euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.